0: Wir ficken alle Städte rein like die von Polizei. Wallah. Diese Jungs wollen die Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln laut eigener Aussage zur gefährlichsten Straße Deutschlands machen. Jugendliche offenbar immer noch berauscht von den kriegsähnlichen Zuständen der Silvesternacht. Wenn wir provoziert werden, dann schlagen wir zu. Das ist unser Motto. Hart zur Sache geht es hier im sozialen Brennpunkt jedes Silvester. Doch die Angriffe auf Rettungskräfte sind in diesem Ausmaß eine neue Eskalationsstufe. Offenbar stolz filmen sie die Beschüsse und teilen sie auf Social Media. Gewalt gegen Einsatzkräfte findest du richtig? Äh, ja, ja schon. Das muss man eigentlich tun. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Wenn auf jeden du Fall. Okay, okay auf jeden danke. Fall. Ja, der Migrationsbericht zeigt: Einwanderung in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte davon. Wir profitieren in Deutschland davon, dass Leute hierher kommen und zu unserem wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Das ist besonders so, in den Städten, wo besonders viele Einwanderer sind, ich denke an Stuttgart, ich denke an Frankfurt, das sind boomende Städte. Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Na klar. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Diese Veränderung, dieses bessere Land, dieses neue Land. Ja, das wollen wir, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür kämpfen wir. Darauf kommt's an. Und ich freue mich drauf. Und ich freue mich drauf. Und ich freue mich drauf. Und Die Sicherheitsbehörden haben verfassungsfeindliche Bestrebungen genau im Blick. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist unser wichtigstes Frühwarnsystem. Das zeigt die aktuelle Einordnung von wesentlichen Organisationen der sogenannten neuen Rechten in gesichert rechtsextremistische Bestrebungen. Wir setzen alles daran, den Nährboden für rechtsextreme Gefahr auszutrocknen. Der Hass, der von diesen Rechtsextremisten geschürt wird, führt nicht selten zu fürchterlicher Gewalt. Es ist unfassbar. Dieser hirnlose Randalierer wirft in der Silvesternacht einen Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe eines Rettungswagens. Die Akteure der sogenannten Neuen Rechten verbreiten nichts als Hass und Ausgrenzung gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Geflüchteten und gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte. Sie haben vor nichts mehr Respekt. Wir haben vor nichts mehr Angst. Sie legen diesen Rechtsstaat ab. Und was viele nicht benennen wollen, aber Augenzeugen beschreiben, unter diesen jungen Männern sind sehr viele Migranten und Zuwanderer. Gegen Rechtsextremismus engagiert, schafft mehr Sicherheit und darum geht es. America ha- has voted. The winner of the one million dollars And the star of the headline show in Las Vegas is. Mehr und mehr zeigt sich aber, dass ehemalige Corona-Leugner nun eine pro-russische Haltung einnehmen. Und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soweit also ein kurzes Potpourri aus dem Sommerprogramm des bundesdeutschen Hauptstadtkabarets mit dem Titel "Nichts Neues aus der Anstalt". Der geniale israelische Satiriker Ephraim Kishon sagte einmal, in Israel müsse man schon etwas Besonderes bieten, um als Verrückter anerkannt zu werden. Nun, in Deutschland ist das ganz allgemein inzwischen unmöglich. Im Gegensatz zu den Satirikern erheben Mediziner, sobald die Verrücktheit das Maß der sozialen Verträglichkeit überschreitet, die Verrücktheit zur Krankheit. Und so kam es schließlich dazu, dass vor kurzem eine neue Diagnose in die Psychiatrie eingeführt wurde. Das obsessive Rechts-Links-Syndrom, kurz ORLS, Genannt. Man rechnet dieses Krankheitsbild dem Formenkreis sowohl der wahnhaften Phobien als auch dem der schizoaffektiven Persönlichkeitsstörungen zu. Häufige Begleiterscheinungen, sogenannte Komorbiditäten, sind Störungen des Sprachflusses und der Wortfindung, Derealisation, also abnorme Wahrnehmung der Umwelt, ebenso wie eine Depersonalisation, zum Beispiel angebliche Bedrohungen des eigenen Willens durch Einflüsterungen irgendwelcher fremder Geheimdienste. Im Endstadium sehen wir auch Einschränkungen der kognitiven und intellektuellen Leistungsfähigkeit und räumlich-zeitliche Desorientierung innerhalb eines vorgegebenen geometrischen Koordinatensystems, wie zum Beispiel dem Vollkreis von 360 Grad. Nicht selten kommt es zu akuten Episoden von Verfolgungswahn mit ungerichteten Aggressionen gegen alle denkenden Wesen, ausgenommen Plüschtiere mit Mundschutz und Kapuze. Und weil den Patienten die Krankheitseinsicht fehlt, sind sie in der akuten Phase einer Therapie kaum zugänglich. In den fortgeschrittenen Stadien wird die Behandlung dadurch erschwert, dass die Betroffenen nach Diagnosestellung so lange befördert werden, bis sie aufgrund einer parlamentarischen Immunität oder dem Amtsbonus kaum mehr einer Behandlung zugeführt werden können. Wenn immer ein neuer Krankheitsbegriff eingeführt wird, ergibt sich die Notwendigkeit, diesen allgemeinverständlich und einprägsam der Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen. Solchermaßen zur Früherkennung und gegebenenfalls zur Verhinderung von Spätschäden beitragend. Zu diesem Zweck im Folgenden also ein kurzer Lehrfilm mit dem Titel Lechts. Und rings soll man nicht verleckswellen. Hier sehen wir eine unter vollen Segeln fahrende Zweimastpark, wie sie auf einem vorher minutiös festgelegten und strikt einzuhaltenden Kurs innerhalb der Fahrrinne ihren beidseits von gefährlichen, tiefen gesäumten Weg ins offene Meer nimmt. An Bord eine bunte Gesellschaft aus Kindern und, nach alter Geschlechterordnung Männer und Frauen jeglichen Alters. Bei aller Verschiedenheit geeint, wurde diese Ausflugsgesellschaft durch einige bewährte Lebensgrundsätze. Zum Beispiel, dass die Grenzen eines Landes zuallererst da sind, um die eigenen Bürger zu schützen. Oder, dass es ein Verbrechen ist, Menschen zur Einnahme nicht ausreichend geprüfter, potenziell tödlicher Medikamente zu zwingen und dass der Politiker, der sich dieses Verbrechens schuldig macht, hinter Gitter gehört. Oder dass man, bevor man den Bürgern sagt, wie es geht, es zunächst selber gelernt haben sollte. Oder dass man als Politiker die repräsentierten Menschen der Lächerlichkeit preisgibt, wenn man nicht in der Lage ist, fehlerfreie Drei-Wortsätze zu formen oder nach exakt jedem vierten Wort nach der richtigen Stelle im aufgegebenen Redemanuskript fanden muss. Oder dass Intelligenz und Unbestechlichkeit nicht von vornherein eine Leitungsfunktion innerhalb einer Behörde ausschließen. Oder dass es bislang noch keine unwiderlegbaren Beweise für die Existenz eines dritten Geschlechts gibt. Oder dass man nicht schon deswegen Antisemit ist, weil man die Politik einer israelischen Regierung kritisch unter die Lupe nimmt und so manches andere, was, so man den jüngsten Umfragen Glauben schenken darf, sich der wachsenden Zustimmung immer weiterer Kreise der Bevölkerung erfreut. Aber das Böse schläft bekanntlich nicht. Unterwegs hatten sich nämlich der ursprünglichen Reisegruppe einige unbekannte Personen angeschlossen, Diese Passagiere hielten nun den am weit entlegenen linken Ufer sichtbaren Feuerschein eines von antifaschistischen Pazifisten in Brand gesetzten Kleinwagens einer 82-jährigen Rentnerin versehentlich für den Stern von Bethlehem. In einer ad hoc einberufenen Wahlversammlung, in welcher wie üblich auch Kinder ab zwei Jahren Sitz und Stimme hatten, wurde beschlossen, unverzüglich auszuboten, um dem himmlischen Sternzeichen zu folgen. Während unser Mutterschiff unbeirrt seinen einmal eingeschlagenen Kurs fortsetzte, wandten sich die Ausgeboteten ohne zu zögern scharf nach links wobei die Kursbestimmung der zur Chefnavigatorin ernannten weiblichen Leoparden wegen eines neuartigen Koordinatensystems, in welchem der Vollkreis nicht 360, sondern 720 Grad umfasste, zunächst zu einiger Verwirrung Anlass gab. Und mit Erstaunen stellte man zudem fest, dass das eben verlassene Mutterschiff sich immer weiter nach rechts entfernte, solchermaßen seine Insassen offenbar der akuten Gefahr eines rechtsradikalen Schiffbruchs aussetzend. Folgerichtig wurde beschlossen, diese Todteufel und Nancy Faeser nicht achtenden Rechtsabweichler bei der nächsten Gelegenheit unter Beobachtung der Verfassungsorgane zu stellen. Das Ganze ging nun so lange, bis durch eine geniale, scharf uferwärts gerichtete Linkswendung der Ausgeboteten, welche von der navigierenden Leopardin als Rechtsruck des Mutterschiffs missdeutet wurde, das Boot des Sternensucher plötzlich Grundberührung bekam. Die lauten Empörungsrufe über die Nazis und Rechtsabweichler des Mutterschiffs gingen kurz darauf im Krachen der Spanten und des Berstens des Schiffsrumpfs unter. Das Frack der gestrandeten Sternensucher wurde kurz darauf von einem Helikopter gesichtet und ist heute im Kuriositätenkabinett einer großen deutschen psychiatrischen Klinik zu besichtigen. Das Mutterschiff aber hatte in der Zwischenzeit unbeschadet die offene See erreicht. Die nächsten Reservierungen zu Kreuzfahrten in deutschen Gewässern werden wegen des massenhaften Zuspruchs erst ab September 2025 angenommen. Tja, und die an Allwissenheit erkrankten, dauerempörten, schiffbrüchigen Hobbymatrosen? Da irren sie nun dahin. Von einem Kinderbuchautor und einer leicht verwirrten Navigatorin in sich nur langsam versetzenden Volkreisen geführt, dem rettenden Ufer entgegen. Und die Moral von der Geschichte, wenn ihnen ihr Leben lieb ist, halten sie sich möglichst weit rechts von diesen Flachwasserpiraten, dort wo sie immer genug Wasser unter dem Kiel haben. Denn im Flachwasser segeln nur komplette Vollidioten oder Selbstmörder. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.